0: Donc, comme vous l'avez vu cet après-midi, la sphère catholique était en ébullition après le Concile. De nombreuses dérives menaçaient. Le pape Paul VI souhaita que soit commémoré le 19e centenaire du martyr des apôtres Pierre et Paul, par une année de la foi, donc, qui devait débuter le 29 juin 1967 et se terminer le 29 juin 1968. Nous nous intéresserons donc de plus près à ce qui se déroula pendant cette année. Donc quelles sont les raisons de la promulgation de cette année de la foi, quels en sont les tressaillants, quels sévères déconvenus Paul VI dut il affronter, et quels étaient les motifs de la promulgation du credo du peuple de Dieu? Donc D'abord, les raisons de la promulgation de l'année de la foi. Paul VI était habité par un souci de fidélité doctrinale, dans le souffle du récent Concile. Écoutons un extrait de son discours lors de l'ouverture du Synode aux évêques, donc en 1967, pour expliquer la promulgation de l'année de la foi. La sauvegarde de la foi nous a paru créer un devoir si impérieux après la clôture du Concile, que nous, avions, que nous avons convié l'Église entière à célébrer une année de la foi en l'honneur des deux apôtres qui furent les maîtres et témoins principaux de l'Évangile du Christ. Cela afin de faire méditer précisément la foi qu'ils nous ont transmise et de faire apprécier en face des contingences de la vie d'aujourd'hui le rôle qui revient à cette vertu fondamentale pour la stabilité de notre religion, pour la vitalité de l'Église, pour la construction du règne de Dieu dans les âmes, pour le dialogue œcuménique et pour un contact authentique et régénérateur que les disciples du Christ veulent avoir avec le monde contemporain. Est-il possible de choisir librement parmi les vérités révélées, en oubliant les exigences de l'orthodoxie Certains voudraient se prévaloir de telles prérogatives et revendiquer les droits de la conscience morale libre et responsable de ses actes en face des droits de la vérité, pour donner en quelque sorte un, patrimoine, un nouveau patrimoine doctrinal à l'Église. Le pape affirme nettement le contraire. Il nous dit « Pour le moment, il faut que toute la doctrine chrétienne, sans aucune amputation, soit accueillie en notre temps avec un intérêt nouveau, avec un esprit serein et paisible, qu'elle soit présentée avec cette attention à chercher les expressions et les formulations qui se manifestent particulièrement dans les actes du Concile de Trente et du Premier Concile du Vatican. Ce qu'il cherche à promouvoir est le maintien de la foi catholique, le renouveau de sa vigueur, son intégrité, sa force, son progrès, sa cohérence sous l'aspect doctrinal et historique. La reconnaissance de cette foi comme principe indispensable de la vie chrétienne, cause et raison d'être de l'Église. Pour cela, Paul VI propose d'offrir un cadeau aux colonnes de l'Église. Quel cadeau Eh bien, une profession de foi authentique et sincère de la même foi, telle que cette Église par eux fondée est rendue illustre la recueillie avec une fidélité jalouse et formulée en toute autorité. Aux bienheureux apôtres, nous voulons offrir une profession de foi individuelle et collective, libre et consciente, intérieure et extérieure, humble et franche. Nous voulons que cette profession jaillisse du plus profond de tous les cœurs fidèles et qu'elle résonne dans l'Église, la même en tous et pleine d'amour. Donc ça, c'est un extrait de son exhortation apostolique Petrum et Paulum du 23 février 1967. Et là, nous voyons qu'il a ce désir pour chacun, pas seulement au nom de l'Église, mais vraiment pour que dans toutes les familles, dans toutes les paroisses, le symbole de la foi soit revivifié. Le pape demande l'organisation de cérémonies diocésaines, paroissiales et familiales durant cette année de la foi, qui auront comme caractéristiques le progrès intérieur, l'étude approfondie, la profession religieuse et le témoignage actif de cette sainte foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu et par laquelle nous espérons obtenir le salut promis. Alors là, je cite encore un, un tout petit extrait d'une audience qu'il a prononcée le 30 novembre 1966. Certains, peu nombreux en vérité, mais un peu partout dans le monde, tentent de déformer les doctrines fondamentales, clairement professées par l'Église de Dieu. Donc, nous pensons à la résurrection, à la présence réelle, à la virginité de Marie. Ce qui est effrayant, ce n'est pas seulement la gravité de ces affirmations fausses, mais aussi l'audace irrévérencieuse et téméraire avec laquelle elles sont prononcées. Ce triste phénomène nous confirme dans cette conviction que la foi n'est pas possible sans le concours de deux facteurs bien différents mais complémentaires, d'une part la grâce et l'assistance du magistère de l'Église, donc le pape et les évêques, établi par le Christ et assisté par le Saint-Esprit. » Dans un deuxième point, nous voyons la nécessité de respecter le contenu objectif résumé dans le credo. « Pourquoi le deuxième concile œcuménique du Vatican ne nous a-t-il pas laissé un chapitre expressément consacré à la foi ?» interroge le pape Paul VI. Certains ont fait un lien entre cette soi-disant omission et l'un des points du programme du récent Concile œcuménique, à savoir ne pas donner de nouvelles définitions dogmatiques. Ce qui a induit certains à se demander si les définitions dogmatiques n'étaient pas en quelque sorte des formes dépassées de l'enseignement catholique, et si alors le Concile ne pouvait pas être considéré comme une libération des dogmes anciens, et des anathèmes qui étaient attachés. Voilà ce qu'il disait dans son audience du, 6 mars, du 8 mars 1967. Le pape reconnaît lui-même que beaucoup de choses peuvent être corrigées et modifiées dans la vie catholique. Beaucoup de doctrines peuvent être approfondies, complétées et exposées en des termes plus compréhensibles. Beaucoup de normes peuvent être simplifiées, et mieux adapté aux besoins de notre temps. Mais il y a spécialement deux choses qui ne peuvent pas être mises en discussion, les vérités de la foi, sanctionnées avec autorité par la tradition et par le magistère de l'Église, et les lois constitutionnelles de l'Église, lesquelles requièrent l'obéissance au ministère de gouvernement pastoral que le Christ a établi et que la sagesse de l'Église a développé. Et étendue dans les différents membres du corps mystique et visible de l'Église pour guider et réconforter la communauté multiforme du peuple de Dieu. Et alors là, je vous cite euh, un extrait de son audience du 25 avril 1968. C'est très clair. C'est pourquoi nous disons « Renouveau, oui. Changement arbitraire, non. Histoire de l'Église, Toujours nouvelle et toujours vivante, oui. Historicisme dissolvant les fondements dogmatiques traditionnels, non. Développement de la théologie selon les enseignements du Concile, oui. Théologie se, confirmant, se conformant aux théories subjectives et libres, souvent empruntées à des sources adverses, non. Église ouverte à la charité œcuménique, « Au dialogue responsable et à la reconnaissance des valeurs chrétiennes existant chez les frères séparés, oui. Irénisme renonçant aux vérités de la foi ou tendant à se conformer à certains principes négatifs qui ont contribué à séparer tant de frères chrétiens du centre de l'unité de la communion catholique, non. » Certains objectaient alors que le Concile avait amorcé et autorisé cette façon de traiter l'enseignement traditionnel, affirmation à laquelle le pape réagit vivement. Il n'y a rien de plus faux. Rappelons-nous les paroles de Jean XXIII, notre vénéré prédécesseur, l'inventeur, si l'on peut s'exprimer ainsi, de cet adjournamento au nom duquel on ose infliger au dogme catholique des interprétations dangereuses et parfois hasardeuses. Dans son célèbre discours d'ouverture du deuxième Concile œcuménique du Vatican, le pape Jean a proclamé que celui-ci devait réaffirmer toute la doctrine catholique, sans rien en soustraire, bien qu'il doive rechercher la façon la meilleure et correspondant le mieux à la maturité des études modernes de donner à cette doctrine une expression moderne plus adéquate et plus profonde. De sorte que la fidélité au Concile nous encourage d'une part à une étude nouvelle et attentive des vérités de la foi et d'autre part nous ramène au témoignage sans équivoque permanent et consolateur de Pierre dont Jésus a voulu que la voie infaillible garantisse au sein de l'Église la stabilité de la foi comme pour défier l'inconstance arbitraire et l'usure du temps. » Le pape présume ensuite de façon simple la liberté dont dispose le croyant. « La foi est libre dans l'acte qu'il exprime, elle n'est pas libre dans la formulation de la doctrine qu'elle exprime, lorsque celle-ci est définie avec autorité. Ne croyez pas que vous ayez la foi » si vous n'adhérez pas au contenu de la foi, au credo, au symbole de la foi, c'est-à-dire à la synthèse schématique des vérités de foi. Ne croyez pas que vous aurez une vie religieuse plus intense ou que vous approcherez ceux qui sont loin en minimisant ou en déformant l'enseignement précis de l'Église. Ne croyez pas que la docile adhésion à cet enseignement mortifie la pensée paralyse la recherche, ferme les voies de la connaissance et du progrès chrétien. Évoquons brièvement l'affaire du catéchisme des évêques hollandais. Toutes ces déclarations du Saint-Père en l'année 1967 ont été en partie suscitées à cause d'un ouvrage publié aux Pays-Bas en octobre 1966 un nouveau catéchisme à l'usage des adultes. Ce dernier contenait en plusieurs points des affirmations contraires à la foi catholique. Dès 1966, des catholiques hollandais avaient adressé une supplique au pape, lui demandant d'intervenir. Paul VI avait choisi d'agir en douceur et en 1968, l'affaire n'était toujours pas réglée plusieurs commissions de théologiens et de cardinaux avaient été successivement réunies pour étudier les, pa les passages contestables du catéchisme hollandais. Une liste de corrections nécessaires fut finalement établie dans les premiers mois de 1968. Le 27 juin, enfin, le pape reçut le cardinal Alfrink, archevêque d'Utrecht, et lui demanda d'user de son autorité pour imposer la publication des corrections demandées dans les éditions futures de l'ouvrage. Malheureusement, entre-temps, l'ouvrage avait déjà été traduit en d'autres langues, en anglais, en allemand et en français, et était largement diffusé. Nous n'évoquerons rapidement que les points qui posaient problème sans les analyser. Donc, Dieu créateur purs esprits et âmes humaines créées immédiatement par Dieu, la chute de tous les hommes en Adam, la conception virginale, la satisfaction offerte par Jésus, le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe, la présence réelle et la conversion eucharistique, l'infaillibilité de l'Église, le sacerdoce ministériel ou hiérarchique est le pouvoir d'enseigner et de gouverner dans l'Église. Quelques points de théologie dogmatique, le mystère des trois personnes en Dieu, l'efficacité des sacrements, Dieu est-il tributaire des forces du monde créées pour faire ses miracles, la purification des âmes et la vision béatifique. Aussi, quelques points de théologie morale. Ce qui était affirmé était qu'il existe bien des lois morales qui lient la conscience, toujours et en toutes circonstances, et la morale conjugale. Donc vous voyez que ce sont des points vraiment essentiels de notre foi catholique qui étaient remis en cause. Aucune édition corrigée du nouveau catéchisme, comme cela avait été demandé par le Vatican, ne paraîtra en Hollande, et les modifications demandées par le Saint-Siège seront publiées à part, présentées comme des recommandations, ce qui était d'autant plus dangereux qu'elles donnaient une apparence inoffensive et non conforme à la vérité. Donc Enfin, la promulgation du credo du peuple de Dieu et son importance. Trois jours après avoir reçu le cardinal Alfrink. Paul VI proclamait avec gravité son credo. Laissons une dernière fois la parole au pape dans son, introdu son introduction de la profession de foi catholique, donc du 30 juin. Nous allons faire une profession de foi, prononcer un credo qui, sans être une définition dogmatique proprement dite, reprend en substance avec quelques développements réclamés par les conditions spirituelles de notre temps, le credo de Nicée, le credo de l'immortelle tradition de la Sainte Église de Dieu. En le faisant, nous sommes conscients de l'inquiétude qui agite certains milieux modernes par rapport à la foi. Il n'échappe pas à l'influence d'un monde en profonde mutation, dans lequel tant de certitudes sont mises en contestation ou en discussion. Nous voyons même des catholiques se laisser prendre par une sorte de passion du changement et de la nouveauté. L'Église, certes, a toujours le devoir de poursuivre son effort pour approfondir et présenter d'une manière toujours mieux adaptée aux générations qui se suivent les insondables mystères de Dieu, riches pour tous de fruits de salut. Mais il faut en même temps prendre le plus grand soin tout en accomplissant le devoir indispensable de recherche, de ne pas porter atteinte aux enseignements de la doctrine chrétienne, car ce serait alors engendré, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, le trouble et la perplexité en beaucoup d'âmes fidèles. Nous avons voulu que notre profession de foi fût assez complète et explicite pour répondre d'une manière appropriée aux besoins de lumière ressentis par tant d'âmes fidèles et par tous ceux dans le monde qui, à quelques familles spirituelles qu'ils appartiennent, sont en quête de la vérité. On a présenté parfois, pour en minimiser la portée, ce texte comme une profession de foi personnelle qui n'engageait que Paul VI. En fait, le pape parlait en tant que chef de l'Église. Dix ans plus tard, faisant le bilan de son pontificat, il dira avoir voulu prononcer cette profession de foi au nom de toute l'Église et en l'engageant comme credo du peuple de Dieu pour rappeler, réaffirmer, confirmer les points capitaux de la foi de l'Église. En conclusion, nous rappelons que par cet acte solennel Paul VI affirmait avec autorité et clarté les vérités de la foi catholique, ce qui a redonné courage à de nombreuses personnes pour être fidèles et défendre la foi avec plus de conviction. Cela encouragea même certains théologiens, pas tous hein, comme vous le verrez tout à l'heure, mais le père Danielou entre autres. Il n'était intervenu que rarement en dehors de sa spécialité, suite au credo de Paul VI, il va multiplier articles, livres et déclarations publiques pour défendre la foi menacée et réagir contre les manifestations aberrantes d'une crise de l'Église maintenant manifeste à tous.